0: ¿Ya se grabó? Vamos a orar por este tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial Te lavamos, te bendecimos por tu amor para con nosotros Señor Tu gracia y tu misericordia Señor Que nos cubre y que nos levanta Señor Amado Padre queremos poner en tus manos este tiempo Que tu palabra fluya a través de, esto, de los medios de comunicación Señor De esta red Padre Alcance a las personas que tienen que alcanzar para su bendición, Señor, y a que estamos aquí, Padre. Tramos que tu palabra penetre en nuestros corazones, se siembre, Señor, se arraigue y produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Habla a de mí, Señor. Cubre mis deficiencias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿Está todo checo? ¿Estoy todo checo? No, 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 me, 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 ¿Me muevo así? ¿Para qué lado? ¿Me puedo inclinar así? <risa> ok, eh, en el Inter eh, nomás más a, a, a todos Estamos viendo toda una serie de series Que es del tema de liderazgo Hemos visto la filosofía básica del, del liderazgo Qué es, su definición Su costo, sus características Vimos cómo poner en práctica esto Cómo se el liderazgo Que es a través de la práctica Adquiriendo responsabilidades que eh, Por medio de proyectos que uno puede comenzar Y... Ahorita estamos en la temática de carácter de un líder. Sí, cómo se forja el carácter de un líder. A ver, chicos. A ver si ya sabemos cómo se forja el carácter de un líder. Uh, prueba. Pruebas y dificultades. ¿Qué tal, eh? ¿Se hubiera imaginado eso? Sí, como que oye tiene el carácter, tiene el carácter de un líder. No solamente tiene la habilidad para hacer que las cosas sucedan, tiene el carácter para lidiar con situaciones difíciles y complejas. Vimos que se, se forja con las circunstancias adversas, aprendiendo a estar a lidiar con la autoridad, es aprender a, sumis, a, somet, a someterte a, a, a con autoridades, someterte aún cuando no estés de acuerdo con ellas, eh, lidiar con malas autoridades. También se forja con eh, parte de las circunstancias adversas, es, es aprender a, a lidiar con la oposición, se lo vimos. También vimos la sesión pasada de cómo lidiar con los fracasos que es parte de eso el líder que sabe vencer los fracasos es puede vencerlos por el porque tiene el carácter forjado y el y el vencer el fracaso lo que hace es que te obliga a desarrollar el carácter porque no puedes vencer el fracaso si no tienes el carácter o el perfil necesario para ello sí sirve toda esta posición y eso sirve como filtro para que Solamente quedan los verdaderos líderes Y hoy vamos a ver el último De esa serie ¿Cómo lidiar con el desánimo Del equipo? ¿Les ha tocado que comiencen algo Y de repente se les agüita el equipo? Dices en la escuela muchas veces Me dejen haciendo trabajo solo <risa> Ok Vamos a ver qué onda con esto Y es algo que tienes que entender porque Es algo que todos los líderes tarde o temprano Tienen que enfrentar Y parece que es una regla ¿eh? Eso lidiar con el desánimo del equipo eh, Es algo que vas a tener que, que Saber Cómo enfrentar como líder Y de hecho es lo que Esta problemática del desánimo del líder Es lo que marca las grandes historias Y lo que hace los grandes héroes Es lo que hace las buenas tramas ¿sí? Son las historias que Dios Le fascina Y son las historias que Dios prepara para tu vida, es decir, en tu vida la historia que Dios preparó tiene este tipo de episodios que hacen que sea la trama súper emocionante. Y eso me lleva a los elementos de una buena historia. Aquí tenemos gente que está estudiando, que estudió comunicaciones y que estudió, que está estudiando cine. Entonces deben de saber qué onda con los elementos de una buena historia. ¿Alguien se recuerda a los elementos de una buena historia? ¿Cuál es? ...el planteamiento de la, de la historia... ...sí, primero, primer elemento... ...claro, eso, bien, diez puntos... <risa> ...el planteamiento de la historia... ...¿se acuerdan? ...que lidia con el... ...se establece el, el, el contexto... ...se presentan los personajes... Eh, ...la situación... sí. ...se da el contexto... Ese ...es el planteamiento de la, de la historia... ...para luego... Empieza a surgir la, ...empiezan a surgir las problemáticas... ...lo que es el nudo... sí. ...empieza a surgir la problemática... Y la problemática se, se, va, eh, 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 se va escalando al punto de llegar al clímax de la historia. Sí. El clímax de la historia es ese punto en donde la gente está en suspenso porque no sabe qué va a pasar. Si va a venirse abajo todo, va a sucumbir todo o va a salir venciendo. Ese punto culminante de la historia. El clímax, para luego, el desenlace. Son los cuatro temas de cuatro partes de toda buena historia, es planteamiento, se presenta la, la, el contexto de la historia, los personajes los elementos eh, la trama en general, el nudo empiezan las problemáticas de, de la historia ¿sí? no, todo so, no es flat ¿sí? no es algún un argumento, ya no va subiendo la problemática al llegar a un clímax donde todo parece que está terminado donde todo parece que va a sucumbir para luego tener un desenlace de victoria o de heroísmo que, que trae eh, este un final feliz. Esos son los elementos de una buena historia. En toda cada película, cada buena trama tiene estos elementos. Sí. Y para que sea emocionante tiene que tenerlos. Pero vamos a ver ahorita que estos, estos elementos siempre Dios los influye en las tramas que Dios tiene preparado para sus hijos.
1: Wow.
0: Vamos a ver algunos, algunos elementos de esto. Sí. Y quiero que, que entiendas algo. Dentro de esos elementos, siempre hay un punto en donde entra el desánimo del, de la gente o del, de los involucrados. ¿Dónde creen que entra? No, en el clímax. En el clímax, cuando la cosa está bien tensa, donde no sabes qué, está, qué va a pasar, ¿sí?, Siempre en la, en la historia hay están las partes la, Los elementos de las personas que eh, Las personas o los, o los grupos de personajes Que quieren tirar la toalla Y quieren abortar el, el proyecto Sí, es el design Y sucede, surge el personaje Con el acto de fe y heroísmo Que rescata la escena Para poder traer el desenlace final Siempre sucede así chicos es órale, oh, una buena trama. Y como les comento, a Dios le gusta la buena trama. De hecho, esas partes de esas buenas historias surgen porque Dios así las nos enseña que es una buena historia. Así las tiene en toda, en toda la Biblia. Por ejemplo, el caso de Jesús y la salvación. Planteamiento del problema, planteamiento de la historia. Te presenta el nacimiento del Mesías. Eh, en cumplimiento de las profecías mesiánicas Con su ministerio que empieza a desarrollarse Empieza a predicar aquí, sanar acá y toda la cosa Todo va bien ¿Sí? Ese planteamiento El nudo empieza a haber oposición Por parte de los fariseos Y empieza a suceder que, que no reaccionan con, con fe al mensaje del Mesías El pueblo de israel. hay incredulidad del pueblo Se empieza a ver problemáticas ¿Sí? Eluches Clímax hay ahí pronto Clímax, ¿cuál sería el clímax? La traición y el encarcelamiento de Jesús y su sentencia de la muerte que prometía terminar con todo el movimiento que el Mesías estaba comenzando. Sí, por eso digo, es, comienza con la traición, el encarcelamiento y la sentencia de muerte que prometía acabar con todo el movimiento del Mesías. Quiero que entiendas, nosotros lo estamos viendo ya porque ya sabemos porque ya sabemos toda la trama. Para nosotros no es emocionante, porque ya sabemos, ah, pues resucita. Pero si tú estuvieras del lado de la historia y nunca hubiera escuchado, estarías, esto ya se acabó. De hecho, tal era así que los discípulos estaban ya resignados a que ya se había acabado y todo. De hecho, ¿se acuerdan con los dos que iban camino en Maús? Estaban, no, pues nosotros habíamos creído que era el Mesías y tal cosa, pero pues, pues las cosas no sucedieron y pues le quitaron la vida y estaban ahí todos desanimados, ¿no? Y Jesús lo reprende por... Su falta de fe y cómo no había entendido que es así tienen que suceder en las escrituras. Será el clímax. Dentro de la trama era, parece que todo se acabó. ¿Sí? Y entra el, el, des el desánimo de la. el desánimo de un grupo de personajes. ¿Quiénes eran? Los discípulos, ¿sí? Al abandonarlo y lo, lo encarcelan, digo, lo apresan, y ellos, patitas, para que son. A correr, no solamente corren, se esconden al punto de que incluso cuando lo matan a Jesús, cuando lo crucifican, eh, estaban los discípulos a puerta cerrada por temor a los líderes judíos. Si sí, 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 trataron al, al, al Mesías, así nos va a tratar con nosotros. Era la presión y la frase de ánimo y de fe en toda esa situación se acuerdan a Jesús en Mateo 26, del 31 al 32: dice Jesús. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque la escritura dice, Dios golpeará al pastor al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de, de ser levantado, eh, dice, eh, le quitarán la vida, me quitarán la vida y después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. O sea, Él, todo bajo control, chicos. Van a quitar esto, o sea, perfecto, control esto. O... Juan 12, del 27 al 28. Ahora todos, todo mi ser está angustiado. ¿Y qué se voy a decir? Padre, sálvame de esta hora difícil. Sino precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Medio situación que todos estaban saliendo despavoridos, con miedo. Jesús es, vamos a entrar. La, el personaje con fe y con heroísmo. Sí. Eh, o el, el pasaje de Juan 16 de 32-73 que dice Jesús miren que ahora viene y ya está aquí en que ustedes serán des, dispersados y cada uno se irá a su propia casa y, y a mí me dejarán solo sin embargo no solo, no solo no estoy porque el Padre está conmigo yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense yo he vencido al mundo, Jesús en medio de, esa, de esta problemática tienes que el desenlace donde ya parecía que estaba todo perdido, pero él vamos a vencer, voy a resucitar y no le creyeron, no le creyeron, pero resucitó, sí. Y el desenlace, su resurrección y la gran comisión y el movimiento que parecía que iba a perecer con la muerte de Jesús estalló con la explosión de la iglesia. Si ¿Sí se monta la buena trama, Eso parece que ya todo se acabó climas Y el desenlace final y victorioso Con su resurrección, la gran comisión Y la expansión de la iglesia Tienes otro caso Moisés y el exo Planteamiento de la, de la, de la historia Israel está en cautividad Y a Moisés se le encomienda El liberarlo ¿Sí? El nudo ¿Cuál sería el nudo? Las problemáticas Así que... Las problemáticas.
1: <risa> sí.
0: <risa> eh, la problema... El nudo que empieza a ver, que, hay, que, que lo envía, sí parece que todo iba a estar de color de rosa, lo envía, y resulta que hay oposición de faraón, de los magos e incredulidad del pueblo de Israel. Sí. Al punto que se tiene que enviar las plagas. Sí. ¿Cuál es el clímax de la historia? Cuando... ¿Cuál es el clímax es ese punto donde parece que todo está perdido? ¿Cuál es el clímax? Ah,
1: al mar, al mar.
0: ¡Bingo! El pueblo acorralado frente al Mar Rojo con los ejércitos del faraón Tras de ellos que amenazaba con acabar con, con con todo ese pueblo Y frustrar su salida Si es que salían vivos ¿Es el punto donde ya se acabó esto? ¿Sí? Y eso ves ¿cuál, ves el, el grupo con el desánimo. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando, cuando vieron al, al, al ejército de los, de, los, de los egipcios? Todo el pueblo estaba gritando de espanto. Si ves a Israel, eh, el desánimo del pueblo cuando se vio acorralado por el ejército. Pero también ves el acto de, de ánimo y de fe por parte de Moisés. ¿Se acuerdan lo que dijo Moisés? No tengan miedo, les respondió Moisés Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos Ustedes quédense quietos, que el Señor prestará batalla por ustedes ¡Wow!
1: Pero eso yo sabía que iba No, no sabía
0: <risa> <risa> Se la rifó, porque siguiente versículo ves a Moisés clamando a Dios <risa> <Sí>. <risa> ¡Verdad, Señor! <risa> y Dios diciéndole, ¿por qué clamas a mí? Abro el mar? <risa> sí. Pero ves el acto de fe, sí. Y el desenlace, el mar abierto, el cruce de Israel y la destrucción del ejército de Faraón. Sí ves la, la trama así de emoción, de, wow, o sea, parece que ya se acabó todo. El, el plan de salida, de huida de Egipto, frustrado porque viene el ejército. Y parece que todo está acabado, pero Dios ahí sale la salvación. Esta es buena, la, la buena trama que Dios pone. Sí. Otra. Caso de Moisés y la conquista de la tierra prometida. Sí. Viene en números 14. y en el libro de José. Planteamiento. Moisés camino a la tierra prometida. La idea es llevar tranquilamente el pueblo de Israel a la tierra prometida. Sí. Los nudos de la, de la, de la historia. Los obstáculos de la tierra prometida. Sí, esta cruz en la Tierra Prometida que había gigantes, la incredulidad del pueblo y la rebelión del pueblo había, o sea, es que qué todo? luego todavía ni llegaban y ya con, con, con el con el eh, ídolo de, de oro ahí que estaban adorando, las quejas por la falta de agua, la desobediencia. Dices, todavía ni, ni salimos, ni, parece que ni siquiera van a llegar a ningún lado porque estaban estaban ahí de de, de saludos. Sí. Adelante, chicos, adelante, adelante. Noches. Entonces, ves, ves, el caso de Moisés. Ves con la, estamos viendo la, la, los elementos de, la, de una buena historia que siempre compon, están, forman parte de los componentes de, de la historia de Dios. Entonces, ves el planteamiento de, del problema con Israel, el camino a la Tierra Prometida, el nudo de la historia. Con los obstáculos en la Tierra Prometida, la incredulidad y rebelión de, de, de la gente. Eh, y el clímax de la historia. ¿Cuál es el clímax de la historia, chicos? De esta trama de Moisés rumbo a, a la Tierra Prometida.
1: ¿No es cuando ven los clientes es que verdad ¿no? no hay nada <risa>
0: El clímax es el intento de entrar a la tierra frustrado por la incredulidad del pueblo, el juicio de Dios y la condena para la muerte de esa generación. Acuérdate, ¿se acuerdan que envió a las dos espías? Y nada más, recuérdense la historia, Llega, envía a las dos espías y llegan y 10 de ellos dan un mal reporte. ¡Ay, gigantes! Parecemos langostas comparados con ellos. Ah, sí, pues, sí. Y ellos, Exactamente. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Chicos, no vamos a la Tierra Prometida. Mejor buscamos un líder y que nos devuelva a Egipto. ¿Se acuerdan? Y parecía que, que el intento, que el deseo de... de que la, 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 la Sí, el plan de llegar a la Tierra Prometida estaba siendo frustrado por completo. Y parecía que se frustró cuando Dios le dice a Moisés, ¿se acuerdan? Quítate Moisés, voy a destruir a todos ellos con una plaga. ¿Se acuerdan? Y Moisés, no, Señor, perdónalos, perdónalos. Sí, se pone... La frase de ánimo y de fe en medio de ese momento de incredulidad, ¿de quién vino?
1: ¿La frase de ánimo?
0: La frase de ánimo y de fe, ¿de dónde vino? En ese momento de, de angustia Ay, pues bueno. Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Empezó a decir, empezaron a decir Si el Señor sagrada de nosotros nos, nos hará entrar en ella, en la tierra Nos va a dar una tierra donde abunda leche y miel Así que no se rebelen contra el Señor Ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra Ya son pan comido No tienen quien los proteja Porque el Señor está de parte nuestra Así que no les tengan miedo oh, Su mecha ¿Sí? Pero Dios dicta sentencia contra esa, contra esa generación y parece que se había frustrado el intento de, de entrar a la Tierra Prometida. ¿Cuál sería el desenlace? El desenlace es el cambio de liderazgo y el cambio de generación, quien logra entrar a la Tierra Prometida y así lograr el éxito en esa, en esa misión. Sí. Para los que acaban de llegar, les, les doy, eh, estamos viendo los planteamientos de una buena historia, que siempre incluyen estos elementos planteamiento de la historia donde se presentan los personajes, el contexto el nudo donde se empiezan a ver las problemáticas el clima donde se llega al, al momento del, del quiebre en las problemáticas ¿sí? Que va, el clima siempre va acompañado de un, de un grupo de personas que está con desánimo de que quiera abortar la misión y un acto de fe sí, para luego caer el desenlace y estamos platicando de estas, de estas temáticas porque en la historia que Dios tiene para cada uno de nosotros siempre lleva eso vas a encontrarte que uno de los elementos para poder que forja el carácter de un líder es cómo lidiar con el desánimo de un, del equipo. Y te vas a topar con que va a haber desánimo del equipo. Entonces vimos el caso de José, Jesús y, las, y su salvación, Moisés y el éxodo, Moisés y la conquista de la tierra prometida. Si te das cuenta que aquí Moisés estaba lidiando con el, con el desánimo de... Se dice que salieron de, de Egipto unas dos millones de personas, ¿te imaginas? Y solamente dos de ellas con la fe suficiente. Más aparte de los niños. Menores de... Todo, todos los personajes... Personas menores de 20 años. o sea ¿Cómo lidiar con eso? Sí. O el caso de David y Goliat. También tenía la misma parte del trama, chicos. Planteamiento. Sí. En esa historia. Israel en guerra contra los filisteos. El nudo. Del, de, la, de la historia. Se levanta Goliat. Y reta... A los hijos de Israel Para pelear para que peleen contra él Sí Esa es una, una de las partes del nudo Y el otro es la cobardía de Saúl y su ejército ¿Se acuerdan? Que se salía Goliat y los del ejército Se escondían porque no voy a decir que ¡Eh, tú! Ven por acá, pelea conmigo Se escondían medio, Cuando salía Goliat Clímax De la historia Todo apuntaba En esa problemática, en ese contexto Acuérdense el clímax para nosotros que ya sabemos todo el desenlace y toda la historia de principio a fin no tiene mucho sentido porque es ah pues aparece David y mata a Goliad y tal pero para ellos no, 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 no se veía nada de eso chicos no sabían que había un pastorcillo que iba a darle en la torre al, al Goliad sí. el clímax es que todo apuntaba que quedarían como esclavos de los filisteos por la cobardía de los israelitas quienes no tenían ningún paladín para pelear contra Goliad y el único que mandaron era un pastorcillo era, aquí se acabó ¿Sí? El desánimo Tu ves el desánimo a un grupo de personas A Saúl y su ejército Al ver al gigante No había ningún valiente que le hiciera frente ¿Sí? Y la frase de ánimo De fe, ¿de quién vino? De David 1 Samuel 17 el 45 y el 47 entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y, y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano Y te venceré y te cortaré la cabeza Y daré los, cuerp eh, los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Y sabrá toda la congregación Que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y él los, en él los entregará en nuestras manos Ay, ¿Qué pantalones del, 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 del huerco? Eh? ¿Cuántos años creen que tenía David? Tenía unos 14 años aproximadamente, chicos. <ríe> Mira, definitiv definitivamente el entrenamiento que tuvo con los osos y con los leones le valió la pena para enfrentar esto. Si sí. o sea, tú ves un oso y un león, o un león, chicos. Tú corres en dirección opuesta. Sí, David lo perseguía. Sí, era realmente un loco desalmado. El desenlace, momento inesperado: David mata a Goliat y los israelitas vencen a los filisteos. Si ¿Sí te cuentan toda la misma trama, ves de esta vez donde te quedas emocionado de que ¿qué va a pasar, que sucumbió y de repente, sale el acto de heroísmo y de fe que sale de eso. O el otro caso de David y sus ejércitos cuando invadieron, cuando se enfrentan a la invasión de siclac ¿se acuerdan? El planteamiento de la historia, David es perseguido por Saúl y se va a vivir a tierra de los filisteos, ¿se acuerdan? El nudo de, de, la, de la historia, mientras que David y sus hombres se enlistaban en el ejército de los filisteos para pelear contra el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? los amalecitas invaden el campamento de David y se llevan sus pertenencias y sus familias Clímax. no solamente tenían ya estaban sin, sin esposas y sin hijos y sin bienes porque se llevaron todo sino que los hombres dolidos por la pérdida ahora quieren matar a David y ese que va con el futuro rey y lo iban a hacer la frase de ánimo O el acto de fe Dice en 1 Samuel 30 del 6 al 8 Pero cobró Pero David cobró ánimo y puso su confianza En el Señor, su Dios David consultó a Jehová diciendo Perseguiré a estos Merodeadores Los podré alcanzar Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto librarás a los cautivos Desenlace David Persigue a los amalecitas y recupera Todas las posesiones Familia y cosas Si ¿Sí ves la trama o Se está en un punto donde ¿Qué va a pasar? Aquí ya se acabó todo Pero un acto de fe Saca, salva la historia Fue el caso de Neemías y la ciudad De Jerusalén el Planteamiento de la problemática Jerusalén en ruinas y Nemías Con la carga de hacer algo por, al respecto Nemías consigue el, el favor del rey y el apoyo de sus compatriotas para comenzar la, la reconstrucción. Todo bien, tranquilo ahí. La, el nudo. Problemas con la posición de reconstrucción. Había gente, to, Tobías y demás, que, que, querían, que querían deseaban el mal de, de, de los israelitas y se empezaron a oponer, a punto de que amenazaban con matarlos. El clímax. Primero empezaban, empezaban con, enema, con amenazas y con intimidaciones y con burlas, y el clímax es cuando la posición de Tobías y Zambalat ...los amenazan ya con matarles la vida... ...con quitarles la vida... ...a Nehemiah y ...a ellos... ...y te encuentras con el desánimo... ...¿el desánimo de quién?... ...el desánimo del pueblo... ...ante las amenazas... ...y las dificultades... ...o injusticias que estaban viviendo los judíos... ...sí... ...la frase de ánimo y de fe... ...que sacó y que dio aliento a la gente... cuatro 4.14... ...no les tengan miedo... ...acuérdense del Señor... ...que es grande y temible... Pelén por sus hermanos Por sus hijos e hijas Y por sus esposas y sus hogares Y en un acto de valentía Donde no soltaban la espada <risa> Mientras se construían Tenían la espada Y la construcción Dice que con una mano eh, Trabajaban y con otra tenían la espada Imagínate Terminaron de construir La muralla En cincuenta y tantos días Exactamente, Qué fuerte ¿no? Caso de otro acto donde termina bien ¿Qué es la iglesia? Planteamiento de la historia Se establece La, 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 la iglesia En pentecostés Y se expande Con los milagros, prodigios y la explicación de los, de los apóstoles Todo iba de maravilla El nudo de la historia La persecución Empieza la persecución clímax de la historia de la iglesia Pablo, ¿Amlo? ¿Cómo que? Pablo, Pablo. Ah a Pablo <ríe> <Okay>. <ríe> sí podría ser okay. <ríe> el clímax de la historia la estamos viendo nosotros sí problemas con la iglesia tibieza iglesia casada influenciada por el mundo poco santificándose una iglesia cada vez más carnal, un mundo cada vez más malo y apartado de Dios que rechaza el evangelio que la iglesia predica. ¿Se acuerdan cómo vimos cuando vimos el tema de escatología? Vimos la etapa final de la iglesia, cómo está compuesta con falsos maestros, cristianos carnales, no, que no viven vidas regeneradas, y dentro de un contexto de, del mundo eh, más apartado y que rechaza el mensaje de Dios. Este es el clímax, donde parece que la iglesia... Solamente hay unos cuantos fieles En medio de toda la, cristian, la cristiandad Desánimo Desánimo es que en este en este clímax Que estamos viviendo Hay realmente pocos convertidos Y la iglesia está en pésimas condiciones La frase de ánimo y de fe La da Señor Jesús Porque le dice 3.11 Vengo pronto, aférrate a lo que tienes porque nadie te, Para que nadie te quite la corona o sea fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida en medio de esta crisis donde la iglesia parece que está, está en muy malas condiciones y en eso viene el desenlace los santos parten con el Señor que es al rapto y eso detona la cosecha de almas más grande de la historia entre los mártires de la tribulación antes no escuchaban el mensaje, no hacían caso, no entendían y ahora la iglesia dice que el mayor avivamiento de toda la historia de la humanidad, se va a dar durante el periodo de la tribulación. Aparte, el remanente de Israel se convierte y la iglesia regresa para conquistar el mundo. O sea, tenemos un desenlace de película. Sí. Donde parecía que terminamos mal. Esto se lo platico, chicos, porque les comento y se lo reitero. En la trama que Dios tenga preparada para ti Típicamente va a haber esos momentos Donde parece que todo se acabó Y solamente un acto de fe y de heroísmo Va a salvar el momento O la historia, o la trama Y las historias Si te das cuenta, todas son historias que, que hemos visto de la Biblia Todos tienen el mismo patrón de emoción Donde dices, que va a pasar? Aquí ya, sucumbió todo este asunto sí. Y de repente sale La salvación, sale la el desenlace heroico que es ¡Wow! Una buena trama Pensamos que, que iba a sucumbir todo Y eso no solamente sucede en la Biblia Sucede en nuestras vidas personales Tú ves la trama de Dios para tu vida Y lo que Dios tiene preparado para ti en tu ministerio Vas a encontrarte con esta misma problemática Donde va a haber momentos donde parece que ya todo sucumbió Y que ya no hay forma de seguir Y donde el desánimo del equipo De la gente que está trabajando contigo Está por los suelos algo, algo similar me sucedió. Yo no me había percatado de la misma dinámica y no sabía que Dios mío iba a llevar por ella. te este coltadas atrás. Oye, pues de haber sabido eso. Cuando estaba en la, en la universidad comenzamos una asociación que se llamaba Nexo. Y nos lanzamos... Éramos la asociación de los más, más numerosos en la, en la universidad. Y nos lanzamos venta, dando... Lanzando diferentes proyectos En diferentes comités que forman parte de la, de la, de la asociación Hicimos una presentación para maestros y, la, y el comité de academia y demás Y vendimos lo que íbamos a hacer Y las cosas maravillosas que íbamos a hacer bla, bla, y tal cosa. Todos estaban fascinados con nuestro proyecto Y no, que sí, bla, bla, bla y tal cosa. Al principio El nudo fue en el que Durante el transcurso del semestre Empezó a ver fracasos y personas y disidentes de, del proyecto empezaron a salir si sí, no es que no quiso trabajar al equipo, es que no, y, y, las promesas que hemos dado al, al director de carrera y esto, el otro, empezaba, empezaba a colapsar, empezaba a ver números, al punto del clímax, en donde de ser de veintitantos integrantes, solamente habíamos quedado al final del semestre tres integrantes. Y la opción, con la opción obviamente muy viable de dar el proyecto por terminado. Es como quizás que esto no funciona, chicos. Yo recuerdo, pues obviamente tú estás dirigiendo el proyecto, terminas y dices, qué rollo. Y estaba así con la, con la cosa de, continúo o ya le doy carpetazo esto. Porque el fracaso era muy evidente, la gente no quiso trabajar o otros se, se animaron hubo problemas en, de liderazgo por no presionar los que, como era to, eran proyectos que dependían, dependían unos de otros por no presionar a uno, afectó a otros se desanimaron, se salían, etcétera Era una situación de, ¿qué haces? Sí. El desánimo es, habían desartado muchos, y los que quedábamos estábamos con la moral, trabajo. La frase de ánimo, yo estaba con la situación de, hice una junta con, con, los, con los chicos y la frase que, que vamos a intentar vamos a comenzar otra vez siempre es mejor intentar y fracasar que no intentarlo porque era la perspectiva de que si lo volvemos a hacer ¿qué va a pasar? si nos lanzamos ¿qué va a pasar? Y es mejor intentarlo y fracasar que darnos por vencido aquí sí. y ahorita les platico ¿qué más hice? el desenlace es que recomenzamos el siguiente semestre y cambiamos la estrategia ...nos hicimos todavía más grandes... ...los proyectos se concretaron... ...y la asociación que estaba a punto de perecer... ...duró tres años después de mi graduación... Entonces, wow, ...pero un punto de... ...de... ...de, de clima donde qué hacemos... ...nos damos por vencido... ...o... ...actuamos con fe... ...y animamos al equipo para vencer... ...sí... ...el otro caso... ...que me tocó vivir... ...fue el caso de Seguro... ...tenemos una... ...una agencia de seguro... ...que se llama de seguro .com, ...sí... Y el, y el planteamiento de problemática era que, pues obviamente yo recién graduado y con la idea de comenzar una empresa, un negocio, una persona moral sin capital. Ok. El nudo. <ríe> Todo el negocio. Bien. No, el nudo era conseguir el, el capital, registrar a la empresa, trabajar para lo que juntabas, empezar a invertir en el proyecto, etcétera el clímax es cuando ya estaba ya prácticamente prácticamente completado el proyecto que fue así lo estábamos secando gritos y sombrerazos recuerdo que me ofreció un amigo irme en el transcurso de ese proyecto a, a Europa 40 días y con mucha fe entregué el proyecto en manos de mi familia porque teníamos que... Estábamos tramitando la, la alta de la persona moral... Y una persona... Agente de seguros, persona moral... Tiene que registrarse... ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas... Cumplir con requisitos y demás... Trámites... Un montón de trámites... Entonces yo le dije... Les dejé que tenían que hacer... Y... Como que se les estropeló todo el asunto... Entonces yo de allá me comuniqué Como van... Muy bien, pero aquí estaban muertos locos... Tratando de conseguir tal papelería... vuelto aquí... Llegué gracias a Dios lo pudieron sacar... Pero el chiste... El clímax fue cuando... Cuando mi papá Dios se dio cuenta que se había realizado, empiezas a botear el proyecto. Mi propio padre, imagínate, sí. Eh, empiezas a botear el proyecto y nos encontramos de en que estábamos a, a, trabajando marchas forzadas con mucho sacrificio y con y con y con la con la posición de mi papá y en un punto donde ya no generaba ingresos suficientes como para continuar. Era, o la por terminado y nos abocamos a otra cosa, o, o sacamos fe de, donde, de no sé dónde y continuamos. Sí. El desánimo era tal donde, y más porque tenía personas empleadas, el desánimo era tal donde yo tenía que ¿te irme la, a, la, a la oficina, y ahí me la pasaba orando y llorando con Dios: de que señor, qué onda con esto? Sí. Haciendo mi cuartito con el Señor. ...y en ese era... ...estoy solo... ...y estoy ya prácticamente sin dinero... ...la frase que me sustentaba de ánimo era... ...pero tú me ordenaste empezar esto... ...y sé que tú me vas a sostener... ...y por esa fe... ...dijimos ok... ...vamos a darle... ...el desenlace... ...descubrimos que nos estaban robando... ...y por eso no alcanzaba... ...descubrimos que nos... ...que nos estaban robando... ...resolvemos esa... esa problemática... ...y se integran ...integra nuevos agentes... Y el proyecto empieza a generar, por fin. Pues tomamos un punto donde le damos marcha atrás, oh, y ese proyecto que sostiene mi familia sostiene otras familias. Sí. Otro caso. Y cosas aún que no son así como que, eh, que no son proyectos en sí, pro, bueno, propiamente de negocios sí, pero nuestra boda, la boda de mi esposo y yo. Planteamiento de la historia, de la narrativa. Dos novios. Que se, amaban, que se amaban, y que quieren casarse. El nudo de la, de la trama. La posesión de mis suegros y líderes de la iglesia. Y aquí hay historias que tienen varios clímax. si ¿Sí han visto? No sé si vieron la, la película de... se llama Australia, de este... Bueno, está, hay varios climas donde parece que, que está al punto de sucumbir todo y sale la, la, eh, la salvación. Y hubo varios puntos. El primer clima fue cuando, cuando le avisamos a mi suegra que nos vamos a casar por el civil. ¿sí? Eh, y la noticia le, le pegó tal punto que, ter, que termina en cama. ...en una situación emocional tan fuerte... ...que no lo podía decir ya... ...ninguna situación... ...porque lo podrías... ...su salud estaba en peligro... ...así, ese punto... ...y la oposición por parte de, de la iglesia... ...de los líderes... Eh, ...con disgustos fuertes... Eh, por, ...por lo de la ceremonia civil... ...o sea, no podías da, da, darle esa noticia... De ...que nos vamos a casar por civil... ...y era una situación donde parecía que todo iba a acabar... ...mi esposa... En ese entonces decía es que no quise hablar con mi esposa, con mi mamá, pero está muy mal para avisarle que nos vamos a casar por civil. Sí. Y yo, pues tú sabes, o si quieres lo, lo posponemos o lo, lo cancelamos. Y mi esposa, en un acto donde parecía que todo estaba, se iba a sucumbir, dice, ¿sabes qué? Nos casamos. ¡Wow! Sí. ...aunque tu mamá esté mal... ...aunque estén mal... ...nos casamos... Oh, oh, su mecha. ...sí... ...ese fue el primer clima... ...ya estamos por casarnos... ...y el segundo clima fue cuando... ...ya nos íbamos a casar... ...mis suegros desaparecen de la cena... ...para la ceremonia... ...no estaban... ...no estaban ahí... ...y recibimos a un amigo... ...a René... ...un amigo que... ...que hablando con mi esposa... ...le dice... ...porque le vamos a recibir... ...porque yo venía para la, la ceremonia civil... Y se cuenta la situación me dice ¿Pero por qué casarte mal? Y le empieza a poner el dedo en la llaga y Dice ¿Por qué no tener una ¿Por qué casarte mal? ¿Por qué no tener una boda bonita Con toda tu familia Como Toda mujer que tener Y yo le había advertido Mira Él es así va a ser, Nos va a decir esto y esto, Y tal cual Así fue Pero fue tan Tan fuerte eso Y él le siente nos y íbamos a casar Y vino el desánimo de ella es ¿Por qué casarme mal? O sea ¿Por qué no tener una boda bonita Con toda la familia? Está, íbamos saliendo de, de, la, de la cita que tiene con, con mi amigo, íbamos corriendo a, tra, a, a, a ir por las sillas, lo que íbamos a dar en, en, la, en la ceremonia civil y todo lo demás Me dice, amor, le digo, amor, tenemos poco tiempo y dice, pero ¿cómo? Si ni siquiera sabemos si nos vamos a casar yo ¿cómo que no? y fue como que volver a platicar con ella para ver si se casaba o no y recuerdo la plática fue ver discutir la discusión ver, ver la posibilidad de que mis mi suegros no porque ellos estaban boqueteando la, la, la boda por eso se ha ido le digo mira para que, se, para que ellos pudieran estar yo te, tenemos que terminar primero porque es lo que quiero y yo tengo que comportarme de tal manera que no soy yo para podermelo ganar entonces está en China pero le comenté le dije una boda bonita no la hace la celebración o la gente que va lo hace la presencia de Dios Y la aprobación de que te estás casando Con la persona que Dios escogió para ti Y en la noche Donde antes de que estaba programada la boda le Dijo ok, me caso El desenlace se anima Vamos a visitar a otra amiga Mi esposa quiere no me lleves con ningún amigo Vamos con una amiga que era una señora, recibe la bendición como si fuera su mamá y el día siguiente estábamos celebrando la victoria firmando la boda civil sí. la oposición si queremos ver el desenlace más allá todos estaban opuestos al final terminaron celebrando, la, ce, celebrando el matrimonio mis suegros que decían, después de, de estar opuestos decían era de Dios que se casara sí. y las personas que no que estaban opuestas al matrimonio Terminamos nosotros dándoles nosotros a ellos consejería matrimonial. Sí. Pero es el momento de, de, de clímax donde ¿qué va a pasar? ¿Se viene todo abajo? ¿O das el acto de fe y sigues? Sí. El otro caso fue Minas, la iglesia que tenemos en casa, lo que no saben. Teníamos. Mi y yo estábamos orando desde hace dos, o, dos años Digo, antes de comenzar minas en el 2013 Teníamos dos, dos años orando Y teníamos la inquietud de comenzar con la iglesia en casa Y teníamos un grupo que, que asistía con nosotros los martes Digo, los miércoles Aún estudié en casa Mi hermana se casó Y, y mi, ella y mi cuñado Pues no estaban muy de acuerdo con muchas cosas Que nosotros enseñamos nada, eran, Había diferencias en ese sentido Y Pero también habían integrado grupo Y eso ocasionó una división al grupo hasta el punto que cuando presentamos el proyecto A la gente que estaba asistiendo con nosotros Nadie estaba más que una persona Y comenzamos con la iglesia en casa Con una persona ¿Sí? El desánimo Era por qué seguir Solamente es esto ¿Sí? Hay oposición La gente no estaba de todo acuerdo Y la frase que nos hizo conseguir Que nos dio ánimo era Nuestra victoria no es el número de gente Nuestra victoria es hacer la voluntad de Dios Para nuestras vidas Desenlace Comenzamos A pesar de eso Y se integró Más gente Al punto de que Ahorita nos intervizan En muchas otras partes Sí. ¿Qué voy con todo esto chicos? Es parte De una buena trama Siempre Va a haber Esa problemática Donde O te has prometido Y todo sucumbe Y tu Historia se convierte En una tragedia <risa> O Es el Paso de fe Pero típicamente Va a involucrar a más gente En donde tú vas a tener que dar ánimo Y a levantar el ánimo de más gente Y así que es donde quiero que entiendas El impacto de una, de una visión ¿sí? negativa Porque Para lograr algo, cualquier cosa que quieras Lograr en esta vida Tienes que tener dos cosas uno, necesitas realmente desearlo Sí, las cosas Que, que valen la pena Tienes que tener realmente el deseo Porque van a costar y para poderlo vencer ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de, de del liderazgo? Habíamos comentado que surge por esa pasión Por esa visión que tienes Tienes ese deseo, esa pasión por lograrlo Necesitas realmente desearlo Y necesitas realmente creer que es posible Para lograrlo Sí Y no hay puntos intermedios En ese sentido ¿Por qué? Porque si no lo deseas ¿Sabes qué vas a manifestar? Apatía y desinterés y necesitas creerlo, porque si no lo crees, no hay puntos intermedios. ¿Qué vas a manifestar? Desánimo y pesimismo. ¿Sí? Y lo interesante del caso es que todos tenemos una expectativa del futuro. Todos. ¿Tú ves el futuro que, hoy? ¿Qué visualizas? Todos tenemos. Trabajamos en base a una expectativa de lo que esperamos que suceda en el futuro. Y es ahí donde todos ejercemos de una u otra manera fe, la cual puede ser positiva, puede ser negativa. Todo lo tenemos Porque como visualizamos algo del futuro Y esperamos en base a eso Todos ejercemos una fe Porque acuérdense que es la fe La fe dice Hebreos 11.1 Que es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve El futuro no lo ves, no lo conoces Pero ya lo visualizas en tu mente Y actúas en base a eso Y puede ser una visión positiva Puede ser una visión negativa Y esa visión positiva o negativa Va a determinar tu actitud Y va a determinar tu nivel de desempeño si no crees, no vas a actuar Para que se logre eso Pablo lo decía Creí, por lo tanto hablé Porque la fe marca tus acciones Sí Lamentablemente En una persona nor normal La fe se construye O esa expectativa se construye A partir de las experiencias pasadas Y de lo que vemos en el presente Es decir, de las circunstancias es la forma habitual que, que, conforma, que forma eso porque las experiencias del pasado nos repercuten según hayamos reaccionado a ellas. Oye, Un historial de fracasos te va a llegar, va típicamente si no reaccionaste bien, ahora que no se puede, no tiene caso. Al menos que hayas reaccionado correctamente y es como que cada fracaso aprendiz, Ay, aprendí, ah aprendí cómo no se debe hacer, <ríe> y lo vuelves a intentar, sí, y así vas a intentarlo de nuevo cuenta. sí. Pero la gente así normal, natural Es, como me fue en la feria Así espero que me vaya a ir ¿Me explico? Al menos que no hayan Al menos que hayan sanado las malas experiencias Por eso algo que comentamos Es que el taller de sanidad emocional Lo remarcamos mucho porque Si una persona no tiene el corazón sano Sus malas experiencias Van a opacar su liderazgo No va a poder tener una actitud positiva hacia el futuro Porque su pasado herido Lo está marcando no va a tener la fe para poder tener una, una, una visión positiva del futuro. Entonces lo va a marcar las experiencias del pasado y lo que vemos en el presente. Es decir, las circunstancias. Y es aquí que donde, donde quiero introducir es un tema, una temática de, de un concepto de economía que se llama expectativa racional. No sé si la han escuchado. ¿No lo han escuchado? Expectativa racional. Uh,
1: tengo un
0: la expectativa racional es: tú no conoces el futuro, pero que se marca en el, lo que se marca, lo que se dice en economía es que tienes una expectativa racional. Tú conoces ya los procesos y de tal manera que tú puedes predecir qué va a suceder. Por ejemplo, oye, ¿cuánto te tardas de aquí eh, a, a la escuela? Sí, ah, por, por la trayectoria, por el tráfico, puedo decir que me tardo una hora. Ah, perfecto. Es una expectativa racional basada en el conocimiento que tienes. No conoce el futuro y no sabes si vas a, 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 a tardarte una hora. Sí. Y eso es una... Eh, eso se diferencia... Esa, esa expectativa racional se diferencia a que, bueno, las cosas son así y así es lo que se va a tardar habitualmente. A una actitud proactiva donde dices, oye, eso se, ta se tarda habitualmente a quiero tardarme media hora. Entonces, tomas tú las medidas para... Me levanto más temprano Me evito el tráfico Tomo tal atajo Bla, bla, bla Para poder lograr esto ¿Sí? La gente típicamente es, Basa su fe en expectativas racionales Y más de lo que tiene El líder Toma una, una actitud proactiva Para cambiar Esa expectativa racional La gente dice No, no se puede ¿Por qué? Porque ya lo han hecho pero... No, no, no No se trata de que Si se puede no se puede En base a lo que otros han hecho Se trata de ¿Cómo lo hacemos nosotros? Para que sí se pueda ¿Sí? Es donde la actitud proactiva y la fe del líder hace que se vence esa expectativa racional que la gente tiene habitualmente. Pero la gente normal se basa en la expectativa racional. Sí. Y luego aparte, y esa, es, esas dos cosas, las, las, las experiencias del pasado y la, lo que vemos en el presente de las circunstancias, hace que uno se vuelva inestable emocionalmente. ¿Por qué? Porque no te puedes levantar por encima de las circunstancias. Si algo va mal, tú te vas a sentir que las cosas van mal. Y dime tú, ¿así puedes inspirar algo? El barco se va hundiendo. Y es ahí donde lo único que lo va a rescatar es un acto de fe que levante el ánimo. Pero si tú te basas en las expectativas del pasado, de que, oye, si, si ya se empinó el barco y ya se va a hundir, no hay forma o en base a las circunstancias veo que está empinado, nos vamos a morir sí. eso va a ocasionar que, que si tu pasado, si es así, si tú vas de forma normal, tu pasado y tus circunstancias que te rodean, va a ocasionar que tu fe sea, que la dicten las circunstancias si las cosas van bien eh vamos a vencer, vamos a triunfar, si las cosas van mal sálvese quien pueda Trabajado con gente en, en el negocio Que Cuando las cosas van bien Están llenos de fe Pero dime tú ¿De qué te sirve la, la fe Cuando las cosas van bien? Me dice Esa persona que, que he trabajado Que es tal cual es Así va las cosas van bien? El negocio pinte Que va a, a, a Cerrarse tal, tal negocio Y dice No, no, vas a ver pues va a ir De maravilla calculo cómo se cerra aquí Allá, bla, 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 bla Y todo va bien. Sí, porque las circunstancias le dictan que las cosas van bien. Pero tampoco hay una circunstancia que va mal. ¿Sí? Recuerdo cuando nos sacaron de, de una oficina. <ríe> es el fin de esto, no van a correr, esto se va a ir, ¿verdad? ¿no? Sí, Era la drama, el drama, sí. Algo se pasó con mi papá. Una vez, obviamente en todas partes hay subidas y bajadas. ¿Estamos de acuerdo? En mi, en mi caso una... Yo venía de una situación donde me gradué, tuve la fortuna de, de trabajar en, eh, eh, como gerente en entrenamiento saliendo. Pero no solamente tuve la fortuna de eso, tenía un libro que estaba publicándose y que está, estaba distribuyéndose a nivel nacional. Había ido a Harvard, había re, eh, regresado, tenía mi propia empresa editorial, todo estaba de maravilla. Pero de repente, de una semana, ay, tenía una novia en el extranjero. Sí. Desde la noche a la mañana, <risa> Sí, Cambia mi suerte a tal punto, o sea mi papá me presumía de tus patas, no mi hijo, bla, bla, fajar, y un negocio. Si sí, era a todas partes donde digo. Donde Pero de, de una semana a otra terminé sin negocio, sin dinero, sin novia, y trabajando en telemarketing de noche. <risa> Fue una experiencia más liberadora que tal porque cuando vas a hacer, es otra, 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 otra temática, pero fue una experiencia muy liberadora para mí. Y recuerdo a mi papá una vez, y, eh, le dije, oye, papá, tengo que irme de trabajo, y se llama todo el rayo. Entonces iba, iba en el, íbamos en el carro, y él iba manejando, y yo iba en el copiloto, y empecé a decir, es que, ¿qué pasó contigo? Y empecé a llorar. Yo, no, es que, ¿por qué terminaste tan bajo? La, 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 ese es un momento de De subir y bajar en la, en la vida Todo el mundo pasa por esto Si al caso de alguien le está soy yo Pues es solamente un lapso Si vamos a vamos a salir de esta No te preocupes O sea, es solamente un pequeño lapso Se abren puertas consiguen negocios Y aparte soy solamente haciendo lo que consigo Y hago esto y, eso. y digo, eso No te preocupes por eso O sea, ¿no estás lloriqueando por eso? Fáltame, pues me dicen Ah, por eso me caes bien ¿Por qué? Porque para eso se es Sergio la fe, chicos. Y el líder sobresale porque no deja que sus circunstancias y sus experiencias pasadas determinen su perspectiva de futuro. Porque si estás en ese punto, tú no vas a animar al, al equipo. Tú vas a ir al equipo, ¡corran ¿Vieron la de El Señor de los Anillos? La parte donde estaba el, el rey en, la, en la, la segunda, que sale que ven que están rodeados de, de orcos y toda la cosa y que sale que toca la, la, la alarma y que empieza el rey, el rey el, el, de la autoridad dice, corran todos salven de quien pueda, y sale este el, el mago cómo se llama eh, Gandalf, y le dan un trancazo y dice, tomen sus lugares y peleen y así, así pasa, si ¿sí? si tú estás en la situación de Texas, regir tu fe por las circunstancias vas a sucumbir y la idea para que puedas tener esto Es que tú puedas, puedas vencer eso Y eso no se da Si tu fe está terminada por las circunstancias Y tu pasado Tu pasado no sano Por eso la importancia de sanar tu pasado ¿Sí? De hecho Una de las definiciones de, de, de fe que, 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 que vemos es La capacidad de ver Más allá de las circunstancias adversas Que te rodean ¿Sabes qué? No veo esto Veo Lanzo mi, mi, mi ancla Allá Al desenlace Final Donde sé que va, se va a hacer Sí Entonces, ¿qué haces con el, Cuando Cuando tienes un equipo desanimado Y te encuentras en, una, en la etapa En la medianoche de tu trama En tu historia Donde parece que todo va a sucumbir Y el equipo lo tienes con, el, con los ánimos Por los suelos Sí Tienes a tu equipo que ya no quiere seguir, tienes a tu novia que ya no, quieres, ya no se quiere casar, quieres a tu, eh, etc. ¿sí? ¿Qué haces? Primera cosa que tienes que entender, tienes que racionalizar el fracaso ante tu equipo. ¿Sabes a qué me refiero? Con racionalizar el fracaso me refiero a que tienes que explicarles por qué fracasaste. Ah, fracasamos porque hicimos esto y esto y esto mal Y si lo corregimos Vamos a vencer Ya no lo dejas un asunto de la, de la suerte Nada más explicas qué estuvo mal ¿Sí? Tenemos un ejemplo en 1 Reyes 20 del 23 al 25 Que se da Que te explica cómo opera esto ¿sí? Obviamente que lo hicieron mal Pero te explica cómo funciona esto. Dice en este pasaje Después de la derrota, los oficiales de Benadat le dijeron, los dioses de los siriolitas son dioses de las montañas, por eso nos ganaron. O sea, después de la derrota lo que hicieron es, vamos a analizar qué fue, ¿qué salió mal? Ah, pues que los dioses de los siriolitas son dioses de las montañas, por eso nos ganaron. Sí, pero podemos vencerlo fácilmente en la llanura, claro. Bingo. Y todos, ah, oh, pues sí, eh. Solo que esta vez reemplaza los orillas con los generales. Recluta otro ejército como el que perdiste. Conseguimos así la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres. Y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Y todos. ¡ah! Sí. ¿Qué fue lo que hizo? Racionalizó el fracaso. Dijo, fracasamos por esto. Y luego propuso la estrategia de cómo vencer. Nos vamos a, la, a las llanuras. Cambiamos generales, conseguimos otro ejército igual y segurito vencemos. ¿Qué haces? Tienes que detectar y explicar por qué no funcionó. Cuando lleguemos al final del semestre de Corona en este proyecto de Nexo, yo tuve que sentarme horas para ver qué rayos pasó. Y él lo veía, entonces, oye, pero tengo que plasmarle Y la presentación que hice con el equipo remanente era Chicos, no funcionó porque hicimos esta bobosada Cometimos este error Esto y esto, sí No solamente detectas y explicas por qué no funcionó Tienes que presentar las correcciones Estrategias que vas a implementar para evitar los errores Que produjeron el fracaso Y ahí mismo, dijimos, ok Si corregimos esto y esto y esto y nos aventamos Seguro vamos a vencer Y esos tres valientes Todos ¡Aaah! Nos lanzamos de nueva cuenta a la batalla. Sí. Pero déjame decirte, ¿de si yo hubiera tenido mi fe en las circunstancias, chicos, no lo hubiera hecho. Sí. Tenía, por eso la fe del líder tiene que sobresalir por encima de las circunstancias, por encima de la expectativa racional. Y es buscar cómo si sí lo logramos. Pues si no, va a sucumbir todo esto. Entonces, ¿qué, es, qué racionalizar? El fracaso y tienes que inspirar con tu ánimo. Chicos, la actitud, Del estado de ánimo es muy contagioso. Muy contagioso. Solo puedes ver claramente si les ha pasado que alguien se ha botado de la risa y tú ni no siquiera sabes de qué se está riendo y te empiezas a reír. Y, y, y que nos rimos Porque es contagioso, chicos. El estado de ánimo es. Es como virus, así Si hay mal y tal cosa Se, se contagia Aún si Entonces, eh, que tienes que hacer? Tienes que inspirar a otros con, con tu ánimo A ti te tienen que ver como La persona que está súper entusiasmada Llena de feces, Creyendo que sí, se puede hacer Tu certeza en eso Va a hacer creer Va a hacer, va a intimidar a los que no creen Decir, ah, pues creo que sí se puede Porque pues se lo, lo muy seguro <risa> Y los va a persuadir que sí es posible para eso, para inspirar el ánimo, tienes que hacer, no es cualquier cosa, no es como casi ah, me voy a proponer. <risa> no, para eso tienes que fortalecer. Uh... Sorry. Uh... Aquí lo puse mal. Tienes que fortalecerte enseñó Señor tu Dios. Este, el 3, no va a ir, pero bueno. Sorry. <risa> tienes que fortalecerte el Señor tu Dios. Dice 1 Samuel 36, dice: David se le armó, pues toda la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Tienes que acudir a Dios, chicos. Por eso, el, para el líder, chicos, cristiano, su tiempo de comunión con Dios es vital para ser un buen líder. Porque el líder humanamente no consigue fuerzas por sí mismo. ¿Sí explico? No es como que ya sucumbió, es que, ¿qué hago? Pues, ah, me, me, mente positiva y actitud positiva. No, no, Es, te vas con Dios. Sí, te fortaleces con Él. Y muestras pasión, convicción, ánimo y seguridad. Primero Samuel 36 dice, David se alarmó, ese mismo pasaje, se alarmó porque todos querían apedrearlo, pero dice, pero cobró ánimo y puso confianza en el Señor, su Dios. Sí. Él estaba convencido De que iba a hacerlo Y él levantó ese ejército Chicos vamos a, a rescatar, vamos a, rescatar al, 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 a, a, a nuestras esposas Y organizó eso ¿Sí? Todos en vez de dirigir sus esfuerzos Para pelear a David Dirigió sus esfuerzos para eh, Perseguir a la, a la gente Y él sabía con la seguridad de que, que tenía de la instrucción de Dios Que lo iban a conseguir ¿Sí? En muchas ocasiones chicos Vas a tener que hablar palabras Que levanten el ánimo Palabras Que ni siquiera sabes si realmente va a suceder o no Vas a tener que profetizar <risas> Sí. Tienes palabras de, que levanten el ánimo Como cuatro 4.14 que decía No les tengan miedo, acuérdense del Señor Que es grande y temible y peleen por sus hijos sus, herman, hijo, sus hijos, sus hijas Sus esposas y sus hogares Estaba levantando el ánimo en bueno, el caso de Moisés ¿Te acuerdas lo que dijo? Se levanta y dice Al pueblo de Israel Sin consultar con Dios No tengan miedo Respondió Moisés Tomen sus posiciones Que hoy mismo Serán testigos De la salvación Que el Señor Realizará en favor de ustedes A esos egipcios Que hoy ven Jamás volverán a verlos Entonces Ustedes quédense quietos Que el Señor Presentará la batalla Por ustedes oh, ¡Qué! Pantalones Sí Seguramente lo dijo Con las tiemblas Temblando Pero tú lo Levantas el ánimo. Sí. O oh, Jesús, cuando Juan 16, 32 al 33, dice: Miren que, les, que ahora viene y hasta aquí, y que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá a su propia casa, y aquí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Y les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense: yo he vencido al mundo. Sí. Obviamente, aquí chicos. Se va a punto va acá. ¿eh? Tienes derecho a espantarte. Pero si te vas a espantar, espántate en privado. ¿Ok? ¿Se acuerdan que Moisés dijo: Esas personas, esos egipcios, no los van a volver a ver. ¿Sabes qué dice el siguiente versículo? Versículo 15 dice. Te cuentas que Dios le dice a Moisés El Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Ordena a las violitas que se pongan en marcha Es decir, Moisés Después de dar la palabra Así de que no iban a de que iban a apreciar ese ejército Se fue a un lado <risa> Donde el Señor Ayúdame <risa> con él Dios ¿Por qué estás clamando a mí? Ordena a las violitas que pasen por el, por el mar Sí ¿Por qué? Porque Sí, hay momentos donde Donde aún el mejor líder Lo hacen temer, lo hacen temblar chicos, pero se ido tú con Dios o como Jesús ¿se acuerdan cómo hizo Jesús en su momento de crisis? mandó a sus discípulos y espérenme aquí, voy a orar y él solo sí dice Lucas 22 de 41 a 44 entonces paró, se, paró, se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar, padre si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo Pero como estaba angustiado Se puso a orar con más fervor Y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra Sí se dan cuenta? O sea, Jesús en un momento de crisis A solas con el Señor Sí. Entonces muestras, te espantas en privado Pero muestras seguridad en público Tan pronto termina Jesús de Ese tiempo de, 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 de mostrar su temor en, a, a, Delante del Señor y fortalecerse en el Señor Sale en público, y ¿se acuerdan? Llegan, lo apresan lo, lo Y Pedro entra Al quite ¿Qué hizo Pedro, se acuerdan? Le entró de torero ¡ole! Y corta las orejas de La oreja del, del Del soldado Pero fíjate lo que dice Jesús Entonces dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina La copa que el Padre me ha dado No la he de beber completamente diferente la actitud a cuando estaba pidiendo que le quitaran la copa. Sí, porque yo había sido fortalecido. Y tus momentos de debilidad en donde parece que todo se va a colapsar en esos momentos sí puedes mostrar tu temor y todo eso pero a solas. En público y con el equipo prohibidísimo. Si te van a ti temblando todos van a correr. <risa> sí. ¿Y qué va a pasar? Cuando muestras eso vas a traer a la gente indicada, chicos. Porque... Lo que haces es que te fortaleciste en Dios Mostraste el ánimo Te espantaste en, en privado Pero en ánimo mostraste el coraje Y eso va a ocasionar que los cobardes Que los que no tengan fe en el proyecto Que los que no quieran seguir No sigan Y va a haber gente que se va a apartar ¿Pero sabes qué va a ocasionar eso? Que vas a ocasionar que los valientes Que los que, los que, que sí creen Se queden Y vas a traer a gente del mismo calibre ¿Por qué crees que en 1 Samuel 13, del 6 al 7, tienes una descripción de Saúl con, sus, con su ejército lleno de cobardes? Y en 2 Samuel 23, del 8 al 39, tú ves la descripción del ejército de David lleno de valientes. De hecho, hay todo un capítulo en 1 primera, en primera Crónicas 11 que habla de los valientes de David. ¿Por qué crees? Decían valientes porque Por como era David David no se echaba para atrás por, por los cobardes de, de su ejército Ellos se iban Y se quedaban solamente con los de buen calibre Y eso atrae A más gente del mismo calibre ¿Sí? Entonces se dice, oye Hay gente que no va a querer seguir, es cierto Pero tú sigue ¿Sí? Eso sirve como filtro Así se quedan los valientes, los que tienen la fortaleza para continuar y va a traer a gente, a más gente del mismo calibre. Porque si tienes... De hecho, no sé si recuerdan una de las instrucciones que la Biblia marca para cuando Israel iba al ejército. ¿Se acuerdan qué era? Una de las instrucciones para los que, cuando iban al ejército, era ¿Quién, está, quién se acaba de casar? ¿Ok? Aquellos que se levantaron la mano, se regresan a su casa para que hagan feliz a su esposa, Era una instrucción. Que los recién casados no iban a la guerra. Yo acabo de tomar mi, mi quinta esposa no. Eh, no, eso sí se iba a la guerra eh, Y la otra era ¿Quién tiene miedo de ir a la guerra? Y filtraban a la gente Y ellos los dejaban en casita ¿Por qué? Porque la actitud es muy contagiosa Y leían marcaba que a los, a los cobardes A los que tenían miedo los, Les ordenaban que se quedaran Y no fueran a la batalla Sí. Entonces, racionalices el fracaso Inspiras con tu ánimo Tres, buscas tener algunos éxitos Para levantar la moral, chicos Esto es muy importante Ya se vino abajo el asunto, estás en el momento crítico Lo que necesitas desesperadamente Para levantar la moral de la gente No solamente son tus palabras de ánimo y tu ánimo Necesitas tener algo de éxito Sí Tú ves en... en Primero Samuel 14 la historia de Jonatán Se acuerdan? Pues tú ves a, Sam, a Saúl con su ejército lleno de, de pavor. Estaban todos atemorizados y estaban algunos escondiéndose y demás. Y lo que hizo este Jonatán es que agarra a sus escudero, se acuerdan, y se pasa al otro lado y empieza la batalla y empieza a tener un éxito. Y qué es lo que sucede con los primeros éxitos, aunque sean pequeños, lo que hace es que anima a la gente. Y aún los cobardes del ejército de Saúl y Saúl mismo se animó con ese pequeño éxito y fue con ese pequeño éxito empezaron a perseguir a los filisteos. Entonces, ¿qué haces? Oye, muévete, baja las metas para que se logren. Porque vean que se están cumpliendo las metas. Oye, muévete rápido antes de que se desbalague el equipo. Porque tú lo que necesitas es levantar la moral. Y no solamente se levanta con tus palabras de ánimo. Que vean que sí se están logrando las cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando cuando fue lo de Nexo, bajamos las expectativas y las metas y ok esos megaproyectos los cambiamos y vamos a hacer este proyectito y este y este y eso fue aumentando la moral a tal punto que teníamos a más gente involucrada y comprometida sí oye si sí hice todo eso y no te quieren seguir ¿qué haces? Cámbialos mi chavo sí Cambia de equipo. Si una muelaje que puedes aprender de la, la historia de Moisés en su relación con Dios, la importancia de cambiar de equipo. ¿Sabes qué pasó Moisés cuando, por querer defender un mal equipo, murió en el desierto con ese mal equipo? ¿No entró a la tierra prometida? ¿Ellos no querían? Y Moisés, no, señor, no me cambies de equipo. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés? Dijo: Números 14, del 11 al 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero a ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Moisés le argumentó al Señor, recuerde que fuiste tú, eh, tú quien con todo, con tu poder de Egipto sacaste ese pueblo, cuando los egipcios se entrometieron, se enteraron de lo ocurrido, bla, bla, ¿empecé a defender el pueblo? Dijo, ok, lo perdón. Pero es, chale, el pueblo no quería entrar a la Tierra Prometida. Y defiendes a un grupo de personas que no quieren ir. ¿Qué es lo que esperas? Ese pueblo que la, la debacle de Moisés, por causa de ellos, Moisés no entró. Solamente dos de esos millones de personas estaban animados a entrar a la Tierra Prometida. ¿Te imaginas? Todos llorando, vamos a morir, no y otros, no, si sí podemos, hacer cosa la situación, y Moisés murió con el pueblo con el que se quiso quedar sí, el Señor le dijo ¿me pides que los perdone? los perdono pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas en, eh, en Egipto y en el desierto ninguno de los que me desobedecieron, me pusieron a prueba repetidas veces, jamás verá la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres ninguno de los que me despreciaron la verá jamás, y prometió que solamente Caleb, Josué y los hijos Menores de 20 años sí le varían Se condenó a Moisés A vagar con el pueblo de Israel por 40 años Tienes un mal equipo ¿ves? Y no quiere avanzar a la meta Tú no cambias la meta Si Señor te está, pudiendo, te está enseñando eso Cambias de equipo Sí Cambias de equipo Lo mismo hizo Señor ¿Sabes con quién? Con el pueblo de Israel y la iglesia No quieren aceptar al Mesías No nos quedamos sin equipo chicos y voltea a los gentiles. Chicos, tenemos Mesías para el mundo entero. ¿Quién quiere? ¿Es verdad? Sí. Oye, no, no te quieren seguir, cámbialos. Sigue la otra problemática que te puedes enfrentar. Siguen programados a fracasar el equipo. Están temerosos de que, ¿sabes que Estos piensan que ya definitivamente va a estar programado a fracasar. ¿Qué haces con eso? <risa> Guíalos a una buena muerte <risa> Ok, ¿qué me refiero con esto?
1: Pues,
0: <risa> no, es lo que se conoce La buena muerte se conoce eh, es, un, es un término que se conoce En las batallas de, de antaño Que en vez de gritar la retirada Así como la, como la película de 300 ¿Se acuerdan? no lo no vieron sí está algo fuerte eh, en vez de evitar la, la retirada decidían morir como héroes enfundando la espada y matando al mayor número de enemigos posible lo okay, que está ya está aquí la cosa. vamos a perder okay, lo único que te nos queda es darle la, hacer el mayor daño posible al enemigo entonces cuando cambias eso chicos lo que haces oye. Tanto eh, con el chip de, de fracasar... ¿Sabes que los llevas... Le dices... Ok, vamos a fracasar... Pero vamos a fracasar con los, como los grandes... <risa> lo mejor... Y haciendo el mejor... Y luego tratando de alcanzar lo mejor que podamos... Las veces que se ha dicho esto... Típicamente... Terminan dando lo mejor de su parte... Porque tienen la actitud de que pues, ya está fracasado... eso Pero terminan dando lo mejor... Y terminan rescatando el día... ¿Sí? No siempre se hace... Pero es algo así a lo que se llevaba a cabo con los cristianos y con los santos de la Biblia en Hebreos 11, 35, 38. fíjate lo que dice otros en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad asesinados a filo de espada anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de piel de ovejas y de cabras pasando de necesidad afligidos y maltratados el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Estos eran los héroes del Antiguo Testamento. Pero también hay héroes del Nuevo Testamento, chicos. ¿Sabes cómo la Biblia menciona de la persecución en el, en el Nuevo Testamento? ¿Sabes cómo venían los mártires del, del Nuevo Testamento? Algo que hacían, que hacían la, 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 los cristianos de la iglesia primitiva era, si los perseguían, huían. Pero si ellos pescaban, morían con actitud. ¿Sabes cómo morían los cristianos? Cantando. A tal punto que la muerte de ellos ocasionaba que cientos de romanos se convirtieran. Por eso, y también donde la quisieron, por eso es que hacían con los cristianos y con los mártires después de que haber tal efecto que tenía su muerte, les degollaban antes para evitar que cantaron o anunciaron el avocaño mientras estaban muriendo imagínate lo fuerte ¿Por qué? murían como los de antes, que si ya nos pescaron y ya vamos a descumbir vamos a darle con todo y con la mejor actitud sí oye tu equipo ya está cuando así está programado ya a perder ...ok... que lo hagan bien sí vamos a dar lo mejor desvelándonos esforzándonos ...dando lo mejor de nosotros Sí. Con eso tienes una idea de, Con eso cerramos esta, esta, esta serie de Cómo se, se desarrolla el carácter de un líder Si te das cuenta Son muchas problemáticas con las que uno tiene que lidiar Dios no te va A exentar alguna de ellas Pero cada una de estas problemáticas Adversidades, oposición Fracasos, lidiar con malas autoridades Les ánimo al equipo Lo que hacen es que filtran El verdadero liderazgo porque la mayoría sucumbe ante ellas y solamente sobresalen o quedan los verdaderos líderes. Y la idea es que tú seas de los que sí alcanzan a subir todos los obstáculos, vencerlos. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene para tu vida involucra a vencer cada uno de ellos. Ay, de plano. Sí, de plano. Sorry, mi chavo. Dios tiene una buena trama escrita para ti. Y no va a aplicar fe, heroísmo. Va a implicar que desarrolles el carácter de un líder. Sí. Pero cuando lo estás y cuando llegas a, a vencer eso, Dios te corona solamente con recompensa que tiene programada para ti, pero te da un tremendo sentido de, de trascendencia y de logro que no se lograría de otra forma. No se logra de otra forma. Porque voltearás a decir ¡Wow, Señor! ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo? Dice un eh, pasaje de la Biblia, en, tu, en su nombre haremos proezas. ¿Sí? Y así son las, las historias escritas de Dios para nuestras vidas. Tú no te vas a escapar de ellas. Pero en, el, en este proceso de lidiar con oposición, con adversidades, con todo eso, tú tienes la, la oportunidad de desplegar la gloria de Dios y el carácter de Cristo en tu vida. Y permites que sea forjado el carácter de Cristo en ti. Porque para vencer, vas a tener que forjar inevitablemente el carácter de Cristo no queda otra entonces ahora te puedes gozar en las pruebas y dificultades chicos ¿No entiendes wow la oportunidad para sellar el carácter de un libro <risa> nos quiero ver lloriqueando <risa> ah, fracasé wow qué genial es parte del, del proceso de enseñanza sí ¿Volamos? Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, damos gracias, Señor, porque nos enseñas cómo vencer en cada una de las adversidades que enfrentamos en nuestra travesía para cumplir nuestro propósito, Señor. Gracias, Padre, porque Tú nos das un ejemplo a seguir, Señor, en Tu Palabra. Gracias por todos los testimonios, las historias que Tú has plasmado y, Señor, que nos inspiran a seguir, Padre. Señor, que podamos encontrar en Ti la fortaleza que necesitamos para vencer en ese momento de oscuridad en la historia que Tú has escrito para nosotros, Señor. Que podamos ser esos héroes, llenos de fe, que revierten la, la historia, y la trama, Señor, para tener un desenlace de victoria. Señor, queremos ser esos héroes, Señor, que viven y trabajan y pelean para ti, Señor. Ayúdanos en ese proceso, te lo pedimos, Señor, en tu nombre Jesús. Amén.